0: はい、こんにちは。コマスピックの船本です。えこのチャンネルではえ、毎月の EC、物販に関するニュースをまとめてお伝えしていこうかと思っています。え配信するのはコマスピックの船本と、コマスピックの竹内と、運営道の森戸です。はい、この3名でやっていければと思います。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。では、まず、毎月恒例の何を買いましたかコーナーなんですけれども、皆さん5月はどんなものを買いましたかねじゃまず竹内さんか
1: ら伺っていこうかなと思います、はい、先日取材させていただいた竹内製薬さんのプロテインをですね5月購入しました<笑>うん、うん、結構竹内製薬さんのプロテイン種類が多いんですよフレーバーが10種類以上あって、うん、プロテインって結構似たり寄ったりのフレーバーが多いのでなんか飽きるなだったりとかなんか飲んだ時にま、飲んだことあるなって感じになるんですけど、うん、ここまで味の種類が多いと、まあ、楽しいですよね。飲んでて選ぶのもすごい楽しかったですね、うんあ。いいですね。僕がちなみに購入した味はですね、あのピーチになりますほう。
0: 桃の味のプロテインって。そうです、そうです。あんまり飲んだことないんですけど、普通に美味しかったです、うんえー。ネクターみたいな感じになるんですか。
1: いや全然違いますね。どっちかというと、あうね、あの牛乳で僕は割って飲むんで、<笑>うん、なんか、ピーチオレみたいな感じですかね。ぜひ、プロテイン飲まれてるんだったら、試してみてほしいなと思います。いいですね。まあ、ち
0: ょっと補足すると、えー、竹内製薬さんは、自社で商品の開発、製造から販売までもう一気通貫でやられてる会社さんで、いわゆるそのネット通販だけの D2C 企業というよりは、天板卸も見据えて、まあ、いろんな販路に販売している事業者さんなので、まあ、ちょっとこの辺り、記事をご覧いただければなと思ってます。なるほど。ありがとうございます。じゃあ続いて、森野さん、何かお買い物
2: されましたかあれ、買いましたね。オキュラスクエストツー。おおメータが出したの VR のやつ
1: 。メ、は、タ、いはい
2: 、バースっていうのは、ね、ちょっとやってみようと思って、はい、いろいろ検索した結果、まあ、あれ良さそうだと。まあ、メータがやってるしみたいな。うんやってみて思ったんですけど、はい、重いですね、やっぱね。あここに頭にくっつけて、ずっとそれ乗っかってるんで、<笑>やっぱりもし、そうすると、なんかいろいろそれをなんか緩和するためのアタッチメントとか結構売ってて。そういうの買ってまでやらないなって思いましたね。なんで、よっぽどゲームとかに入り込んだらあれですけど、<笑>はい、メタバースでなんか楽しむとかってなると、うん、あの重さはどうにかせんといかんなって思いましたね、えー。首の負担を和らげるアタッチメントが売ってるんですか首だってその目の周りとか頭の周りとか、はいはい、いろんなところを和らげるやつがいろいろ。ありますしうん、なんかその充電しながら使うときのための延長ケーブルみたいなのも売ってるし、<笑>なんだかなんで金かかるなと思って
1: 。<笑>実際になんかやられてどうでしたか
2: 普通にあのゲームとかをやるのは楽しいけど、うん、じゃあそれずっとやるかっていうと、やっぱね、やんないですね、やっぱハマればやるかもしれないですけどね、うん、時間があって。やんないし、映画も見るっつってもやっぱ目も疲れるし。確かにだらっと映画見るって感じじゃなくて、がっつり見るって感じになるんであ、うん、よっぽど好きじゃないと難しいかなと思いましたね。なるほど。うん、でも面白いですね。僕もちょっと試してみたいな。ま、だなもうちょっと本当、メガネぐらいの感じで手軽にできるようになったら普及するかなと思いましたね。メガネになると近未来感あってう
0: ん、着用感も負担なくできそうですもん
2: ね。そうですね。そこはやっ
0: ぱ本当に好きな人だけかなと思いましたね。うん。うん、みんなでもメタバース試してみたいんで僕もちょっと買ってみようかなって思いました。5万ぐらい、うん、?5 万ぐらい。ああちょ
1: っと高いな。<笑><笑>何かボーナスが入ったら<笑>
0: 買おうかなと思います
1: <笑>、うん。<笑>本本さんは何買われました5月えっと僕
0: は5月に iPad を買ったんですけど。娘が4月から小学生になって、今まで1台 iPad があったんですけど、その家族兼用というか、妻が仕事でも使ってる iPad だったので、うん、娘用の iPad を買おうじゃないかということになりまして、余計なアプリとかを入れずに、知的好奇心をくすぐるようなアプリとかを重点的に入れてっていうので、うん、それ用に買ったんですけど、AppleStore で注文しようとすると、もう1ヶ月以上待ちになっていて、今。うーん全く公式で買えなくて、いろいろ探してみたらですね、結局ヨドバシで売ってまして、正規品で。うん、で、うん、ジェットストリーム便も使えると
2: 。
0: ヨドバシ最強だなっていうことで,で、10% 分ポイントもついたので、公式で買う理由あるのかっていう、保証もつきますし
2: 、
0: <笑>で、まあ、おかげでスムーズに iPad を購入でき、まあ、今、車乗ってるときとか、後ろの席で娘が忍者の算数のアプリとかで遊んだりしてますね。
2: そうですね。うん、まあでも、ね、結局、子供の分だけデバイス増えてくんで、<笑>子供2人ともスマホ持ってるし、スイッチ持ってるしっ<笑>なってくんで、はいうん、意外と金かかってきますね、そういうところに。うそうですね
0: なん。高いですよね、もう今。高い。高い。なんか出始め3、4万ぐらいだったなって気がしたんですけど、<笑>うん、今もう普通に10万ぐらいしますもんね。そう
1: でなんか海外とかとインフレしてるから、給料とか収入とかも上がってるんで、あれですけど、うん、なかなか日本だとそうはいかないで高く感じちゃうんだろうなって思います、余計に。そうですね、すね
0: 物価は上がってるけど、給料が上
2: がらない状態になってるので、そうですね、うん、うん、どっか給料上げる企業があったら、わざと人が集まっちゃうんでしょうね、すぐに
0: 。あ<笑>そうですね、うん
1: でもなんか今やっぱりインフレをきっかけになんか見直さないとっていう動きも出てるんでちょっと今後に転換するといいなと思ってま
0: す。日本の物販を特にやってる方に向けて役に立つ情報を発信できればということで今回の本題に入っていければなと思うんですけれどもまず一つ目のトピックがニーズを受けて撮影代行サービスを提供する支援事業者ということで。5月がですね、商品撮影に関するサービスのリリースが目立ちました。カートシステムを提供するストアーズやカラミショップが撮影代行サービスを始めたりとか。もあともあと、まあ、撮影に関するサービスを展開していた会社が新しい打ち出しをしていたり、もう新規のサービス立ち上がったりっていうところがあったりします。でまず、ストアーズさんとカラーミーショップさんに関しては、それぞれ立ち上げたサービスなんですけれども、若干趣向が異なっていまして、ストアーズさんの場合は、商品を送ってくれれば撮影して返しますよっていうところで、ただカラーミーさんの方は、プロのカメラマンさんに来てもらって、えー、一緒にその場でディレクションしながらできますよっていうところなので、多分カートごとにいる導入企業さんの趣向が違うからこその、こういったサービスの違いの色が出てるのかなっていうのは感じられるところでしたね
2: こういうのって、やっぱりあの商品を送るのとかめんどくさいんですよね。<笑>だったらもうついでにね、倉庫で撮影もして、倉庫で預かってやってくれよって感じるもにもなるし、あなるほどだからそういうのが出てきたら面白いかなと思いますよね。<笑>うん,うん、うんやっぱカメラマンさんが来た方がいい写真撮れると思いますし、そうですね。目の前でやってないと、やっぱ決まった写真になっちゃうとね、つまんないですからね。そうですね。
0: フルフィルで物流倉庫に商品預けてから発送までやってくれるケースだと、やっぱり商品撮影もセットでやってくれることって結構ありますもんね。
2: そっちの方が楽ですよね。
0: うん。あえてここのカラーミーさんの例えばサービスを使ってカメラマンさんを呼ぶのか。自社で探して呼ぶのかとか、うん、そのあたりは、まあ、皆さんどういうふうに積み分けをして仕事を依頼しようと考えるのかなっていうのはぜひ利用者さんの声を伺ってみたいなと思います、ねうん、そうですね加えてその、まあ、独立系のサービスというかあの各その商品撮影に関しては特化したサービスをやっている支援企業様に関してはあのオートリージャパンさんと、うんえー、自動撮影システムを提供している会社さんですねハードウェアでその360度自動撮影、うん白抜きの画像を撮れますよっていうサービスを出している会社さんなんですけれども、機材自体がかなり金額がするものではあるので、多分そこで導入のハードルっていうのが今まで一定あったんじゃないのかなっていうのを、4周年経った今年ですね、あのユーザーの獲得に向けて、返金保証サービスの案内を開始ということで、実際導入したけど思ったようにいかなかった場合に、返金しますよっていうことを打ち出しているので、まあ、これはかなりハードウェアでそういうことができるのは事業者さんにとっても嬉しいニュースなのかなっていうところあります
1: よは、ねうんうん、自動撮影システムの場合ですね商品をいっぱい撮影する事業者さんとかだと非常に重宝するシステムっていう話をやっぱりよく聞くんですよね、うん、カメラマンの方が毎日写真撮んなくちゃいけないっていうところもあったりするのでそう考えた時にその使い分ける際に有効だっていう話を聞きます。
2: こね、実際、知りのところが入れててむちゃくちゃ便利って言ってましたね。うんうんうんうん、やっぱりポンポン商品が入ってくるとか便利ですよね。うんうんうんうん、で、自社に、ね、そんなにこれ、むちゃくちゃ広い場所を取るわけじゃないんで、うんうん、これでできるのやっぱいいですよね
0: そうですね、やっぱり数の多い仕入れ系の、総合通販系の会社さんとかだと、こういうの本当に必要不可欠だと思うので、うんうん、ぜひこの機に導入を検討してみてはいかがでしょうかと。うんうんうんというところで,でもう1件が ECD2C 事業者向けの物撮りサービス、エアフォトが5月11日にリリースしましたよということで、このサービス、面白いところが2点ありまして、いわゆるそのスタイリング診断ということで、どんな感じで写真を撮るのかの構成をおしゃれに提案してくれたりとか、あと、実際に撮った写真に関しても、買い切りスタイルっていうことでもうこれを買う、買わないっていうのも、好みのものだけを購入できるので、事業者さんにとってもリスクがないままに、うんえー、写真を撮影してもらって購入ができるっていうのは、すごく魅力的なんじゃないかなっていうサービスですね
2: 。まあ、確かにね、まあ、どっかに商品だけ送ると、どんな写真が出て,出てくるか分かんないとかあるときね、不安ですもんね、やっぱりね。うん、そうです,、ね、そうするとね、まあ、撮る側も、まあ、依頼する側も、どっちもこれ幸せなシステムかなと思いますね。うん、そうでですね結構大手企業の
0: 例えば SNS 更新とかで結構あるのかなと思うんですけどあのおしゃれな自社商品をちょっとおしゃれな風景とかにはめて写真撮るケースとかって結構あると思うんですよね、うんうんうん、乾いた柑橘とかが横に添えられてたりしたんお花とか並んでたりする中にちょっと商品があるとかコスメだとよくある写真の撮り方かなと思うんですけどそういったちょっとおしゃれなイメージのスタイリングで写真を撮ってくれたりとかっていうのはなかなかセンスが問われる領域だと思うので、それを見てから変えるっていうのは、今までにないサービスだったのかなっていうところですかね。うんうんはい、というところで、まあ、商品撮影に関しては以上になりまして、で続いてもう1個のトピックですね。実店舗の DX 化を支えるシステム、サービスの登場というトピックになります。今年のゴールデンウィークは3年ぶりです、ね、に行動宣言がないということで、かなり人流も増えて、昨年、一昨年と比べて、まあ、今まで外に出られず、物消費に集中していた消費が、こと消費に移るんじゃないかっていうふうに言われています。でまあ、その中で、マクロミルさんが出した調査レポートでは、今年のゴールデンウィーク、国内旅行が昨年の2倍だったっていうことで、そういった消費に関しても増えていて、人が動きやすい環境になってきたのかなっていうところもありまして、で、合わせて eBay Japan さんのレポートとしても、夏は積極的に出かけたいと思っている方が6割以上ということで、外に出ようという人の気持ちがコロナに縛られていた頃と比べて、かなり変わってきてるのかなっていうのが、レポートの結果から分かっています。うですかね、実際お二方も、今年は外に出てアクティブに動こうかなみたいなのって考えてたりしますか
2: うん、別にうちは大体、来る時期にはどこにも行かないとは決めてるんですけども。<笑>なるほど。ただ、まあ、周り見てると、うんあまあ、通販で言ったら、母の日とか父の日の動きが重たいなって感じがやっぱりあって、うんうん、なんか皆さん、そっちに頭向い向くんじゃなくて、出かける方に頭向いちゃってるんで、うんうんうん、多分父の日なんてもう、前日とか当日に注文入るんかなって感じもしてますけどね。だからその辺でやっぱり出足が全然違うので、贈り物系とか、今年はちょっとネットは伸び悩むのかなって感じがしてますね。なるほど結局みんなそこでリアルね、僕はやっ
1: ぱお店が今やってるから、いろいろ行く機会が増えてきてるなって感じしますね。前まではそもそもお店が開いてなかったんで、外出もしなかったんですけど、うん、最近はやっぱり、アフターコロナ見据えて、いろんな店舗さんがイベントとかやったりとかしてるんで、うんうんうんまあ、それを買う目的というよりは、遊ぶ目的で店舗に行くことが多いなって感じします。
0: 確かにライブとかフェスとかももう普通に開催されますもんね今年は実際に開催してますし飲み屋ももう8時以降も普通に空いてるのでそうですね母の日父の日に今まで物をあげてましたけどお店でご飯食べようかとかそっちに消費が移る流れも大いにありえるのかなっ
2: ていうのは感じますねそうですねなんかもうそんな感じになってますねそうですねまあ
0: その中でこの3年ぐらい小売をやっていた事業者さんに関しては、EC に力を入れてきたんじゃないかなっていうところで、並行してアフターコロナを見据えて、おそらく動いていた企業様っていうのが実店舗の,その DX 化というところで、実店舗でもデジタルに効果の測定だったりとか、購買分析ができるようなシステムサービスっていうのを提供し始めていることが、特に先月5月5は多かったですです今回、3つのサービスをご紹介してるんですけれども。一個が実店舗内の人の動線を数値化する分析ソリューション、POPs ですかね、を正式にローンチっていうところで、実際のプレスの中身を拝見していただくと分かるんですけども、お客さんがどんな動線で動いているか、スタッフはどんな動線で動いているのかとかを可視化できるようなソリューションになってます。なので、例えばお客さんが店頭の POP に興味を持って、ちゃんと足を止めているかどうかとか。あのセールのところにやっぱり足を運びがちなのかとか、まあ、実際にその店内の動線が見せたい商品を見せられているのかとか、まあ、多分そういうのに役立てられるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、実際に線で終えたりとか、まあ、どのぐらいのお客さんがどういうふうになっているかっていうのを確認できるようなツールみたいなので、そうですね、分析の材料が出せると思うんですけれども、じゃあ、PDCA をどうやって回していくのかっていうのは、多分そこまでまだノウハウを持っている企業様が多くはないと思うので。この支援まででセットでやっていかかれるののがいいいなっていうのはプレスを拝見しながら思ったところですね
2: 。でもこれは本当にね普通の Google アナリティクスとかと一緒で数字だけ見てもやっぱしょうがないやつなんで,、うん、で特に店舗なんで店舗って当たり前ですけどあの買うために来るんですよね,、うん、そうですね。ウェブサイトはそうじゃないので、うん、やっぱりその買う目的をしっかり作ってってあげることまず大事なんで集客の方がやっぱ店舗って大事なのかなと思いますけどね、うんうん、まあほんとアパレルみたいになんとなくふわっと入るところには効果はあるかもしんないと思ってますドラッグストアとかだともうね、うん、買うもの決まってるんで<笑>そういうのよりもやっぱふわっとくるとこかなと思います
1: 、
2: うんうん、次がストア360ですかねこちらも
0: 来店購買分析サービスということで UI が多分 Web を普段触ってる方だともっと直感的な内容になってるかなとは思っていて、このあたりもぜひプレスの内容をご覧いただきながら、こういったシステムがあるんだなっていうのは、あとは特徴としてアプリ施策との連携ができるっていうので、ビーコンを活用してこのシステムを導入することで来店者数の可視化だったりとか、アプリユーザーが実際来店してるのどうなのとか、そういった施策レベルでの PDCA を回せるのは、そうですね、デジタル担当としても、実店舗の担当としても、あの話をしやすいような環境づくりに役立つんじゃないかなっていう感じはしますね。やっぱり、試作実際に打っても、じゃあそれどれぐらい効果あるんだよっていうのが、多分購入ぐらいでしか今測れないかと思うので、それが来店だったりとか、もうちょっとパネルで分けた分解を
2: して効果を測れるっていうのは、こういったまあ今までだとねアプリでクーポン見せてくださいみたいな感じしかできなかったですからねそうですね
0: アプリで来店したけど帰っちゃったお客さんってえじゃあこれって何がいけなかったんだろうとか、うんうんうんまあ、多分そういうのを考えるきっかけにもなるのかなっていう
1: 感じはしますね、うんうんうん、そうですね、うん今回サービスがその自動ドアセンサーなんで、機材とかの設置も少なくて済むんで、結構割安でいけるっていうところは、っていう風なところをニュースで書かれてますね
0: 、うんうんうん。そうですね。結構導入とかもね、じゃあどこにつけるお客さんの見えるところあんま置きたくないよねとかっていうのは、うんうん、ちゃんとこだわってる店舗が出てしまう課題になりそうなので、ハードルが低いのも魅力ですね。じゃあ、最後のところが。タッチトゥーゴーの無人決済店舗システム。アメリカだとアマゾン Go だったりとか、無人店舗でもう決済全部しちゃうよみたいなのが、ちらほら出てるのかなと思うんですけど、まあ、日本でもローソンさんとか、夜中無人でテスト的にやってるよとかっていう話もあったりはするんですけど、まあ、そういうのもちゃんとソリューションとして、今、東芝テックさんとタッチ 2Go ーーさんが手を組んで、サービスを
2: 提供しているっていうことで。そうですね最近だとあの100円ショップのセリアってあるじゃないですか、はい、あそこが Suica で決済できるんですよね。うんうんうん、なので商品持ってって、バーコードピッとやって、まあ、モバイル Suica とかスマホでやるともう買えちゃうので、うんうんうん、なんかもうほぼ無人店舗的な感じですね。あスタッフはいるんですけど、買ってる人はもう一切スタッフと回らずすぐに買って帰れるっていう。へ、え、む、ー、ちゃくちゃ便利ですね、あれ。あでも最近、
0: セブンとかも、決済方法をタッチパネルで選ばせる店舗結構増えてるじゃないですか。あ,そうです、ねはい、あれは消費者をこう教育して、無人店舗に向けた一手を歩んでるのかなっていう感じはすごくしますよね
2: 。そうですね。でも本当にセルフレジ使う人も多いですもんね、うん。
0: そうですね。本当、アルコールとかタバコとか、年齢確認が必要な商品以外は、本当にセルフレジでいいのかなっていう感じは。うん若い人は特に使いやすくなってるかと思うので、うん
1: 、セルフレジが出始めた頃僕が行った時はですねあのみんな友人の方行ってたんですよセルフレジすごい空いてたんで、うん、なんでみんなこれ使わないんだろうなと思ったんですけど最近では徐々に徐々にやっぱセルフレジを使うもう並ぶようになって、うん、あなんかみんな慣れてきたのかなって感じはしますね、うんそうですね
0: 混んでればもうセルフレジでいいやってなっちゃいますもんね。なっちゃいますね。うんうんまあ、そのうち友人の方でやるとプラス50円かかりますとか<笑>そういう世界にもなってきちゃうんじゃないかなって感じはします
2: ね。ねねでもそうは思いつつもねあの女の人に聞くとレジ打ちやりたいっていう人多いんですよね。ああいう単純作業をずっとやりたいっていう人がやっぱりいるんで。えー
1: そう思う思とあれは残るのかなね、うんうんうん。レジ打ちが無人になる代わりに接客の方を重要視したいっていうところもなんかお話は聞いたことあるんですよね。うん、あのレジは無人でその分店内でなんかスタッフがなんかあの接客したりっていうところに力を入れていく世界観もあるのかなって思いました。う
0: ん人件費の削減のところもありつつ、接客面っていうところも、なんか最近、ユニクロさんとかもセミオーダーやったりとかしてると思うんですけど、うんね、あれもレジがあそこまで簡素化できたのが、踏み切れた理由の一つなんじゃないかなっていう感じがちょっとしますよね,すね,すね。ユ
2: ニクロのレジ行列は一時すごかったですもんね。うん、今もう RFID でサクッとパッて入れたらすごい値段出てきます,、ね、すですよね、うん。そこはあったかもしれないですね
0: 。というところで、まあ、今後も実店舗の DX 化に役立つサービスっていうのが出てくるのではないでしょうかと示させていただいて、でまあ、最後に毎月恒例の5月のおすすめ記事というところで、5月がですね、5件取材をした記事が上がっています。5月の記事の中で、ちょっと皆さんのおすすめの一本をお伺いしていければと思うんですけれども、
2: 森野さん。はいはい 5, 月えー、5月はお寿司屋さんのやつですね。うん,うん、うんえーお寿司屋さんの、ね、通販ってあんまり聞かないんですね、そもそもね、持ち帰りとか多くてで、ねうん。で、チラチラっと見ているといろいろ本当に、なんていうんですかね、売ることをちゃんと考えてるのと、うん、メールマーケティングやってるっていう、これがちょっと驚きましたね。うんうんうんうん、メールマーケーやるとあ、売れるんだ、まあ、食べ物だから確かにそうだなとは思って。たんですけどもうん、そう考えれば新鮮なんだけどお寿司屋さんって切り口で考えるとその発想がなかなか出てこないんですよね。そうですね。こういうのちゃんとやってるってのは本当に珍しいなと思ってやれば売れるし、うん、これはなんかもうちょっと気になるお寿司屋
1: さんですねこれ、うんうん。インタビューさせていただいた時やっぱり EC じゃないんじゃないかっていう話がやっぱ社内でもあったみたいなんですよね。うんうん、やっぱり買う方方もご年配の方が多いいみたいでして。EC ではなくて店舗にもっと力を入れた方がいい,かいいんじゃないかっていう意見もある中、代表の方、経営陣の方がいや、EC に取り組まないとっていうところで、ちょうどコロナもあったりして、あのうまくいったっていう話を聞きましたね
0: そうこれ、面白いのが、コロナの前に代表の方がカートを移管して、もっとやりやすくするぞっていうので、改修を始めたんですって。で、ちょうどコロナが来たタイミングで、店舗を開けられないとか。あの観光客が少なくなって、店舗をあまり人を避けられないっていう状況になったときに、ちょうどカートの回収が終わって、医新に力を入れられるぞっていう状態になったっていうのが、やっぱりやるなら早く、時代の流れに沿ってやらねばっていうところを、まさに体現して成功した形になってるのかなっていうところは、すごく現れてましたね。
1: もう,少しもう一つ面白かったのが、やっぱりもともと EC に慣れてないんで、ウェブのマーケとか集客とかっていうのが難しかったらしいんですよね。で、とはいえ外部のコンサルさんに依頼するとなると、そこそこ費用がかかるので、ツールとかも自分があの使いやすい、運用を見据えてあの導入されたらしくて、例えば CRM ツールだったら、分析ではなくて、その後の実行もしやすいようなものを選んだりとか、今回、実はアクションリンクさんを選ばれたみたいなんですけども、他にもリスティング広告とかの運用を手伝ってもらえるようなツールを活用したりしてやられてるって話は、すすごい面白かったですね
2: 、まあ、大体あのね、コロナの時に EC がうまくいったところって、まあ、その前からやっぱなんか EC に手をかけてるというか、やってますよね。うん、なんかそういう危機感があった上で、たまたまコロナで加速したっていうだけで、コロナだから始めたっていうとこあんまりうまくいってるイメージがないんですよね、やっぱり
1: 。<笑>なるほど。
2: <笑>確かにですねまあ、あと、やることないときに、なんとかやらないとっていうので
0: 、しっかり上の人が舵切りをして、一緒になって頑張ってる会社さんとかは、話を伺ってると、うまくやってるなってところありますね。うんうんうんうん、<笑>やっぱりまあどこの会社も、社長が背中を見せて、先頭を走っていかないといかんぜよっていうところは。本当に現れるなって感じします,<笑>うすね、うん、じゃあ続いて、内さんはいかかがでしたか
1: 僕があのこの5月のインタビューで心印象的な記事だったのが、ですね備中処理のボトルネックは出荷指示にあり、うん、適切なシステム選びと運用方法を解説という、ですね、うん、フューチャーコミュニケーションズの三宅さんにインタビューさせていただいた記事になります。結構出荷指示にフォーカスしたインタビューでして。ここがなかなかあまり他のところにはない記事なのかなっていうふうに思います。出荷指示ってその実際やってみないとどんなことをやってるんだろうっていうのがイメージわからなかったんですけど結構もう会社さんごとによって異なるみたいでして例えばどういうお客様にどんな DM を入れるのかだったりとかあのギフトの出荷指示があればどういうふうに対応するかっていうところを物流会社さんとコミュニケーションを取っていきながらやるんですけどやっぱりそれを手動でやるとなるるとと非常に時間がかかるんですよねとはいえ配送の時間も決まっているので時間までにその作業をしなくちゃいけないので正確さとスピードが求められている中なかなか大変な業務なんですよ、うん。それをシステムを使えば7割削減できるっていうところをあの宮宅さんが話すんですけどこのシステムの導入とか連携がなかなかやっぱ難しくて単純になんかあの連携しているよっていう思って導入しても一部の出荷指示には連携していなかったりとかするので、うん、そこをどうあの連携するかっていうところの項目とかを記事とかでお話しいただきました
0: なかなか自社のサイトの運営経験しかないとそこの試写選択とか何を気をつければい
2: いのかって見えてこないですもんねそうですよねまあね、大体出荷の指示ってお客さんからいろいろ入ってくるじゃないですか、はいうん。やっぱり時間変えてくるとか、これ同梱してくださいとか、うん、いや,なやっぱり日付変えてくださいとか、いろいろ来るんで、<笑>うんまあ、そういうのとかね、いろいろ対応するとなると、いろいろ難しいですもんね。うんうん、そうですねで、うん、そこで変更したときに、システムによっては API が更新され
0: ないとかがあるらしくて、うんんですよね、キャンセル処理されないとか、あと返品対応で、倉庫側のへ何か更新しした内容を返してくれないまあちょっとそこはシステム側の要件定義の問題だと思うんですけど、うんうんうん、なのでそんなところって導入して運用してからじゃないと気づけないじゃん
1: っていうところなので<笑>なかなかまあ連携できるよって言ってあのもう安心だと思ったら実際はそういうエラーがいっぱいあったって話があったりとかするみたいですね。こ、うん、こういうい WMS とかシステム導入される方はこの記事を参考にどういった項目があるのかとか何を気をつかなければいけないのかっていうのが理解してもらえたらなと思ってます、うん
0: 、そうですねまあ多分各システム営業担当さんつくことが多いと思うので自社の運用に合わせて相談をしながらこの時どういう挙動になりますかみたいなちょっと細かくて嫌だなと思われるかもしれないですけど入れてから変える作業に比べたらよほど楽だと思うので<笑>そういったところはぜひご注意いただくといいのかなと思いましたね。はいうん
1: 本さんはどうです
0: 、えっと、私は LINE を生かしたショ o p i f サブスクの価値パターンとは、顧客視点の優しい定期通販への記事なんですけれども、こちらが今、ショ o p i f のサブスクアプリを提供するフロアスタンダードの高松さん、あの三河屋サブスクリプションです、ね、<笑>を提供している高松さんと、あとあの ECI っていう LINE の CRM ツールって言ったらいいんですかね、を提供している。あのバイモソフトの野田さんとその中の人の、まあ、ちょっとお顔と名前が出せない方なので、3名にお話を伺いながら進めた取材になっていまして、ショ o p i f に限らず、定期通販周り、消費者視点になってない運営をしていた事業者さんによって、ちょっと制度の改定だったりとか、より表記に関して厳しいところが増えていますとか。まあ、そもそもこのコロナ禍において事業者さん、プレイヤーがすごく増えたこともあって、あの新規のお客様に買っていただくその単価がかなり上がってるよっていうので、厳しい状況ですよねっていうところと、そもそものその s h o p i サブスク、ショ o p i f で定期購入をやると、まあ、ショ o p ファイ側のレギュレーションなんですけれども、あのクレジットカード以外でその定期の契約ができないよっていうふうにしようとしてはなっているので、うんうんお客さんの購入ハードルとしても高いですよねっていうところが背景としてはあるようです。で、まあ、その中でどういうふうに言っていくのがいいんだっけみたいなお話をここの中ではしてるんですけれども、特にその、まあ、LINE ってすごく重要だよねっていうお話が中には入っていまして、実際どうなんですかね、皆さん、このポッドキャストを聞いていただいている事業者の方とかは、おそらく LINE 公式アカウント触ったことあるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、できることって、まあ、簡単なセグメントでの配信だったりとか、そういうの触るのが得意な人だったら、細かくできたりとかするかもしれないんですけれども、基本できるのってもう一斉配信ぐらいかなっていう認識だと思うんですよ、皆さん。で、それがあの ECI っていうツールを使うことで、うん、カートと連携させて、お客さんのデータベースを、その購入情報とつなぎ込みができるので、例えばどんな商品を買った方に LINE を配信できるとか。うんうん何回目購入の方にどういった訴求ができるとか、あとその LINE 上で簡単にお客様も定期の解約できますよとかっていうのが実践できますと。で、そういうカートと LINE をつなぎ合わせながら、じゃあ LINE ってどういう使い方ができるんだっけみたいな文脈で、LINE の公式アカウントも、ブランドだったりとか商品の名前だったりを主張する LINE 公式アカウントって皆さん結構持ってるかと思うんですけど。それ以外にも、例えば育毛剤売ってますっていうブランドさんだったら、紙のお悩みナビみたいな、LINE 公式アカウントのメディアみたいなのをもう作っちゃって、そこに一回お客さんを集客して、で、その中で商品の訴求だったりとか歌っていくことで、LINE の友達獲得コストもかなり抑えながら、自社の商品の宣伝ができるよみたいな売り方が今結構ホットだみたいです。なんでまあそこの LINE の使い方だったりとか、まあ、その定期に限らずだと思うんですけれども、今後お客さんとどういうふうに関わっていくのかっていうコミュニケーションの形をまあ全般的にちょっと書いているような内容にはなっているので、自社の LINE 公式アカウントの使い方どうしようかなっていうので悩んでいる方とかは一回見ていただくと、方向性とかがある程度決められるような内容になっているかと思うので。うんぜひご覧いいただければなと思います
1: 今回まあインタビュー受けてですねやっぱ LINE のツールはいろいろあると思うんですけど、うん、カート連携しているツールってあんまり多くないなっていう印象があってですねそうですねでどうしてもそのじゃあ LINE のメリットであるワントゥーワンで送れるよっていうところでこの人がどんな人かわからないから、うん、まあ結局送るのが難しいですよね。結局一斉配信になっちゃうんですけど ECI さんと三河谷さんが今回組んだことでそういった顧客情報が把握できた上で送れるっていうのはすごいいいのかなって思いますねうん、そうですね
0: カートさん側で LINE と直でつながってるケースとかもありますけどカートが変わることだったりとかをリスクとして捉えるのであれば外のツールに流してお客さんの管理とかができると、一つそれはリスク回避にはつながるのかなっていうところもちょっとありますか
2: ね。ねあと、LINE はメールに比べるとね、見てもらいやすいんで、うん、その辺うまくやりたいですよね,、まあ、ね。そうですね。距離感も近いので、うん、その辺の内容をうまく工夫してできる人がいれば効果出そうですけどね。そうですね
0: 。まあ、なので、今まで例えばメール職人みたいな感じで、ステップメールとか、そういうのを構築してた人が、LINE でも。お客さん情報を見ながらそういうのを構築できるようになりましたよっていうところなので、まあ、本当にできることが広がっていってるなっていうところと、基礎をやっぱり抑えることが大事だなっていう感じがしますね。はい、じゃあちょっと今回のところは以上になりますが、森野さん、最後に何か締めの言葉はございますか
2: 本当、さっき話したように、本当に急にリアルに触れてる感じがするので。うんまあ、可能な限り、なんかリアルのタッチポイントをちょっと意識して作っていかないといけないかなと思ってて、言、う、っ、ん、たら、今日う、TikTok が渋谷かどっかになんかリアルの接点作るとかあっ,てっていうニュースが出てて、クリエイター集めてそこでなんかレールできるみたいなとか、下パークですね、そうね。だからあるんで、やっぱりお店側もなんだかんだ出れるところ出たほうがいいだろうしって思いますね。うん、で逆に店舗やってる人は本当にもう店舗の方に行っちゃう、ね、こので、今度 EC が。うん手,が手を抜かないようにまた注意しなきゃいけないかなと思いますね、うん。そうですね
0: 。お客さんがリアルもネットも知ってきているので、うん、そこをどうつなぎ合わせて快適にしていくのかっていうところですか
2: ね。
0: というところで、今回のニュースまとめは以上とさせていただきます。こちらの配信については、毎月頭に公開しておりますので、皆さん。まあ、チャンネル登録だったりとか、お気に入り登録をしていただいて、毎月聞き逃すことなくしていただければなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それでは、今回最後まで聞いていただきました。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。ありがとうございました。では
0: 、また来月もよろしくお願いします。